0: I racconti di storiacce di Raffaella Calandra. Niente, ci trovavamo di passaggio al pilastro come diciamo a volte capitava di girare nei quartieri per procurarsi delle auto. Ma niente, all'inizio di via Casini venivamo sorpassati da un'auto
1: dei carabinieri e pensavamo che questa stesse per fermarsi quando venivamo rallentato davanti a noi. E allora è esploso dal finestrino del, del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del, del baule della
0: vettura. Scusi, devo la... perdonare. Sì. Chi c'era?
1: C'eravamo io, Alberto alla guida, Fabio dietro. Che macchina era? Una Fiat Uno bianca
2: quanto accadde quella sera di 30 anni fa rivelò a tutti che non era composta solo di semplici criminali quella banda che già da tempo rapinava e sparava lungo la via Emilia quello che successe dopo le 22 esattamente 30 anni fa in uno dei quartieri periferici di Bologna si rivelò un atto di guerra come ebbe a definirlo l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga per 7 anni la banda della 1 bianca seminò il terrore e una lunga scia di sangue prima che la risoluzione di quel mistero rivelasse una verità terribile per tutta l'Italia, senza però dissolvere del tutto gli interrogativi, innanzitutto dei familiari delle vittime. Io sempre ho sempre detto: Ma è possibile che abbiano agito così per, solo per soldi?
1: Soldi in tanti gli assalti non li hanno presi. Io, cioè, ma...
2: C'era troppa violenza. Tutto troppo per... espropositato, tutto ecco, troppo... La, 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 e noi
1: ci siamo confrontati tante volte, abbiamo, l'abbiamo sempre pensata questa cosa qui, che non è, non è venuto fuori di tutto quello che, che doveva venire fuori, a mio parere, ecco perché probabilmente le facevano pressione perché volevano chiudere, perché era una brutta storia della polizia. E questo non lo so, però io ho sempre pensato che ci fosse stato qualcos'altro.
0: Il servizio notturno di vigilanza venivano proditoriamente fatti segno di improvvisazione di fuoco da parte di tre malviventi e, nonostante le ferite mortali, tentavano di reagire con l'arma in dotazione prima di accasciarsi ai esanimi. Nobili esempi di altissimo senso del dovere e non comune ardimento portati fino all'estremo sacrificio. Bologna, 4 gennaio 1991
2: Se si escludono le guerre di mafia e gli anni di piombo, la banda della Uno Bianca fu responsabile di una scia di sangue senza eguali nella storia della Repubblica, a cominciare appunto da quella che viene ricordata ogni anno come la strage del pilastro.
0: Bologna, quartiere pilastro. Dopo una feroce sparatoria, a terra restano i corpi senza vita di tre giovanissimi carabinieri. Otello stefanini andrea moneta e mauro mitilini dei killer resta solo una traccia il fotogramma di fiat uno bianca che si dilegua nella notte inizia allora ufficialmente una stagione di terrore che andrà avanti in tutta l'emilia romagna fino al novembre 1994 solo quattro anni dopo la strage del pilastro e dopo molte altre esecuzioni si risolse infatti il mistero e la scoperta sconvolse l'intero paese C'erano dei poliziotti dietro quella lunga scia di violenze iniziata nel giugno 1987. 24 omicidi, 102 feriti, oltre 100 rapine. A far parte della banda della Uno Bianca, i tre fratelli Savi, due dei quali poliziotti e altri tre agenti, divenuti rapinatori. Cinque servitori dello Stato, divenuti i responsabili di una terribile saga di sangue che 30 anni dopo ha ancora dei buchi neri
2: I tre fratelli Savi e gli altri tre loro complici. La storia della Uno Bianca, del fantasma di quest'auto, tra le più comuni in quell'Italia degli anni 80-90, che lasciava dietro di sé solo lutti e disperazione, è a tutti nota come la storia incredibile e terribile di poliziotti divenuti killer. La storia di Roberto Savi, capo pattuglia alla questura di Bologna, detto il monaco che arruola i suoi due fratelli e due agenti della sua squadra, trasformandoli da servitori dello Stato. Stato nei peggiori criminali c'era Alberto, il più piccolo dei savi poliziotto anche lui e c'era Fabio, l'altro fratello che aveva anche lui provato ad indossare la divisa ma fu scartato alla visita oculistica apre inizialmente una carrozzeria ma poi la chiude per problemi di soldi e di fatture non pagate nella banda c'erano poi Marino Occhi Pinti, anche lui poliziotto come l'agente scelto Pietro Gugliotta che restò più nelle retrovie senza partecipare agli omicidi e infine c'era Luca Vallicelli agente scelto della strada alle di Cesena. Erano tutti molto giovani, tra i 27 e i 33 anni. Ma se il loro obiettivo, almeno come dichiararono, erano i soldi, perché sparare nei campi nomadi? Perché uccidere quando non era necessario? Perché farlo sempre con la stessa arma, lasciando così tante tracce? Tutte domande che a distanza di 30 anni dalla più cruenta strage, quella del pilastro, restano tuttora senza risposta e portano i familiari delle 24 vittime a rinnovare appelli perché si continui ad indagare perché si chiarisca se dietro quei poliziotti divenuti criminali ci fosse qualcos'altro in quella stagione in cui la Repubblica vacillava sotto i colpi delle stragi di mafia e i cambiamenti innescati dal crollo della Prima Repubblica. Erano solo semplici criminali? Si chiede a nome di tutte le vittime Rosanna Zecchi.
1: Certo, no, è indubbio che cioè, prima di, di, di sapere che erano poliziotti e che agivano Secondo loro, per conto suo, cioè che non c'era niente dietro, perché ho sentito Fabio Savia dire, dietro la 1 Bianca c'era la targa e basta, perché gliel'hanno chiesto in tribunale, ma lui mi ha detto così. Però c'è sempre il sospetto che ci fosse qualcosa di più, mh, come posso dire, contorto dietro, cioè non si può uccidere 24 persone e, e, e ferire più di 100 persone per lucro, per soldi, o sono pazzi, perché è indubbio che c'è qualcosa, cioè qualcosa che scatena, però devono aver avuto qualche altro motivo,
2: e io l'ho sempre pensato. Perché, quale, quale, perché quale, quale lucro poi ne rigavavano?
1: Eh, Perché eh, non è perché abbiamo, cioè dai nomadi che lucro hanno lì, la sera che hanno ucciso le mie morite che ho preso 600 lire, perché loro, eh, c'erano le lire, Cosa, cosa facevano con i 600 mila? Hanno ucciso una, una persona e ferito un'altra perché oltretutto Bonafè, il signor Bonafè poveretto adesso è morto ma uh, l'hanno, l'hanno spalato che non era più un uomo perciò voglio dire ci sono state troppe, troppa crudeltà, ecco, e questo, io dico, non avevano, non era questo, è impossibile che le fassessero per i soldi, perché non hanno poi preso tanto, considerando che sparano i Seneg- eh, hanno sparato i senegalesi, hanno sparato i cinque Carabin- carabinieri.
2: Eh, Quindi, non ecco, gente ecco, che va in giro con tanti soldi, non erano delle rapine, ecco, non sono andati a rapinare gioiellerie. Ecco. No,
1: no, perché è quella sera che sono andati via, la tabaccheria di mio marito Lo è venuto fuori poi in tribunale. Adesso vi racconto questo: perché il, eh, questo signore, questo tabaccaio, aveva fatto una denuncia in quest'ora e, e quel giorno proprio c'era Roberto Savi, che ha sentito tutto. Lui ha detto che la nomade, aveva cercato di portare via il Borsello che lui aveva, non so, 3-4 milioni di, di valori bollati dentro questo borsello. E cioè, lui, sono lui ha portato suo fratello in quella tabaccheria lì perché gli era venuto in mente e ha visto questo signor Bonafè che girava col borsello perché lui non l'aveva, l'aveva sentito solo, non l'aveva, sen- non l'aveva visto, di conseguenza che fosse il tabaccaio. ha detto dammi il borsello, poverito, lì. Non niente dentro il Borsello, cosa vi do il Borsello a fare che non ho niente? E si è rifiutato di tagli e loro ne hanno sparato, lui si è rifugiato, una tabacchiera, loro sono andati i bagherini e mio marito fuori, ha visto tutto e continuava a dire con la signora che era alla finestra chiami 113 che io intanto prendo il numero di targa. La macchina era rubata, loro erano travisati come faceva a riconoscerli. Però questa è stata una violenza gratuita come tutte le altre, perché anche quel ragazzo ha di Zoa Predosa, erano travisate, avevano le macchine rubate e però l'hanno preso e poi l'hanno ucciso. Ecco, Sono quella crudeltà che non riesco a capirla, ci abbiamo pensato tanto, sa, perché ci siamo confrontati anche tra di noi, perché veramente è una cosa talmente fuori. Eh, che dei poliziotti che ti dovevano tutelare sì, possono essere così crudeli da, da ammazzare delle persone poi anche i nomadi sparavano dall'argine per sopra il loro Insomma, c'era un campo nomadi che loro erano giù, loro erano sopra l'argine, sparavano. Era stata una bimba e, e, lei, e la madre. Cioè, voglio dire,
2: cosa cioè tutto nomadi? questo, in qualche modo, anche se le vicende giudiziarie hanno, eh, diciamo, sì. hanno stabilito però, chi sono però, i colpevoli, no, ma, gli però, ha lasciato come sempre un po' l'incertezza sì, che ci fosse sì, però, qualcos'altro. Io ho sempre pensato che avessero qualcosa ci fosse un
1: fine dietro, ecco era questa la mia, io sempre ho sempre detto ma possibile che abbiano agito così, per, solo per soldi, che ribadisco, soldi in tanti assalti non li hanno presi, perché non ce n'erano, perché anche le poste di Vemiglia Elevate quando hanno buttato la bomba non sono riusciti a scavalcare il balcone e sono scappati senza prendere un soldo, certo, c'era, c'era troppa e anche lì hanno fatto 40 feriti, io cioè, era troppo violento. tutto troppo per...
2: espropositato tutto ecco, troppo la, 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 e
1: noi ci siamo confrontati tante volte abbiamo, l'abbiamo sempre pensata questa cosa qui che non è, non è venuto fuori tutto quello che, che doveva venire fuori a mio parere ecco perché probabilmente le facevano pressione perché volevano chiudere, perché era una brutta storia della polizia e questo non lo so però io ho sempre pensato che ci fosse stato qualcos'altro dietro
2: tre procure hanno indagato sulla uno bianca tre tribunali, Bologna, Rimini e Pesaro hanno condannato i fratelli Savi e i loro complici Mi è ancora possibile fare luce sui buchi neri della banda che seminò terrore e morte per sette lunghi anni?
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce i racconti di storiacce per Alberto Savi in servizio al commissariato di Rimini sì, Pietro Gugliotta il collega poliziotto delle Altri volanti due poliziotti sospettati a Bologna per i delitti della 1 Bianca Marino ma Pinti, condanna... 29 anni vice sovrintendente della sezione narcotici, Luca Vallicelli, 32 anni agente scelto in forza a Cesena erano due agenti fidati dal passato impeccabile io credo di parlare a nome di tutti di tutti i miei colleghi dicendo che sono stati traditi due volte per quello che hanno fatto e per il fatto che indossavano una divisa.
2: Polizia divenuti i peggiori criminali servitori dello Stato rivelatisi spietati killer prima che il mistero della Uno Bianca si risolvesse nel novembre del 1994 per sette lunghissimi anni furono altre le piste percorse dai magistrati che indagavano su quella banda e ad un certo punto cominciando a scavare sui primi colpi le rapine alle copp si pensava anche di essere arrivati ad una svolta con l'identificazione della cosiddetta pista dei Catanesi ad indicarla la soffiata di una prostituta, Anna Maria Fontana, così già ricordata da Libero Mancuso, il procuratore che seguì il processo di primo grado a Bologna.
0: Ripeteva ciò che non sapeva ma che sentiva nel corso di una serrata conversazione, interrogatorio. E lì si capisce tutto di come è stata, diciamo, in qualche modo costruita questa deposizione. E questo rappresentava questo circuito micidiale... L'elemento che ha portato alla condanna, all'ergastolo di un soggetto estraneo a quei fatti e, non so, e a 30 anni di altri, di altri autori di rapine. Peraltro la Corte di Cassazione, quando annullò le, la sentenza della Corte di Assisi e di Appello, annullò anche tutte le altre condanne per episodi di rapina che avevano realmente commesso questi catanesi.
2: Non c'entravano i catanesi con la banda della Uno Bianca e quelli non erano solo dei semplici criminali che provavano a rapinare le coppe lungo la via Emilia per fare i soldi. È invece la violenza il tratto distintivo di quella banda che sparisce nella nebbia emiliana degli inverni di 30 anni fa e lascia dietro di sé il sangue, la firma sempre di una stessa arma e il fantasma di quell'auto, la Uno Bianca di Bologna la strage dei carabinieri trucidati dal fuoco di poliziotti divenuti killer tra i tre militari uccisi anche Andrea Moneta il padre Domenico
0: avere un ragazzo 21 anni sparisce al mezzogiorno e la sera non c'è più parte per Bologna al mezzogiorno del 4 gennaio arriva a Bologna alle 5 a mezzanotte una telefonata quella telefonata sembrava una un temporale, una tempesta. Pronto. Pronto. In un in un conflitto a fuoco suo figlio morto e si chiude l'apparecchio. È stata terribile.
2: Ma perché uccidere anche quando non era necessario? Furono 24 in totale le vittime della Uno Bianca, più di 100 i feriti. E se i soldi erano l'obiettivo, perché sparare su un campo nomadi? Ce l'avevo col mondo, racconterà Franca Leusini, Fabio Savi, l'unico dei tre fratelli a non essere poliziotto. E questa, detta degli investigatori dell'epoca, proprio per quel rifiuto, per via della visita oculistica, aveva aumentato ancora la sua ferocia.
0: Io avevo la mia attività. Mi sono sempre comportato onestamente con tutti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una, una truffa nei miei, nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare, non avere più praticamente un lavoro e a dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero quel momento. Avevo 25 anni, era una cosa grande per me. Mi sono rivoltato contro quel mondo con cui ce l'avevo.
2: Può bastare questo a spiegare perché dei servitori dello Stato, poliziotti che avevano fatto un giuramento di fedeltà alla Repubblica che indossavano le divise, simbolo della protezione dello Stato, fossero invece diventati la banda più spietata della storia senza uguali per vittime e ferocia. Dai debitori di Fabio Savi cominciarono le azioni della banda già con una tecnica che sarà poi replicata uguale, osserveranno gli investigatori.
0: In quella operazione. I SAVI manifestano subito una caratteristica che sarà poi costante nel corso della loro vita criminale, e cioè l'uso spietato, determinato e anche imponente delle armi al fine di non essere né individuati né feriti né in alcun modo inseguiti da parte degli agenti delle forze dell'ordine.
2: Tutto questo aveva fin da subito alimentato il sospetto che non si trattasse solo di semplici criminali e poi anche dopo proprio questa violenza ha spinto i familiari delle vittime a chiedere di indagare ancora, anche quando erano stati scoperti i fratelli Savi e i loro complici, perché c'è forse dell'altro dietro quella violenza così cieca. In una ritrattazione nel processo di Rimini Roberto Savi parlò di figure che li avevano avvicinati con soldi e richieste la banda della Uno Bianca forse come la Maiana un'agenzia del crimine al servizio di altri non furono trovati riscontri a quelle ritrattazioni resta però la suggestione resta l'interrogativo soprattutto di chi ha subito personalmente la ferocia di quei poliziotti divenuti killer che in aula deridevano anche i familiari delle vittime che da anni hanno un timore soprattutto vedere uscire dal carcere anche i fratelli Savi dopo Marino Occhi Pinti come già ci diceva disse Rossana Zecchi a nome di tutti i familiari delle vittime.
1: Perché quelli sono tremendi, eh? ecco, non le dico subito, perché cioè, io li ho visti deriderci in tribunale, li ho visti che ci prendevano in giro, che io mi ricordo un giorno ho detto col suo avvocato, senta, dica al suo eh, assistito che se non la smette di ridere, quando va fuori il, il Presidente del Tribunale vengo lì e le do un pugno in faccia, perché È ora che la finisca, si deve vergognare. E lei mi ha detto, signore, signora, adesso ha ragione, adesso gliene e Da allora si è girato non sa so che ho fatto. Perché per me ci guardava, ci scherniva proprio, ci guardava in faccia come per dire ma cosa, cosa credete di fare? Ecco, era questa la, la nostra idea, un giorno dai due, dei tre, alla terza volta io mi sono arrabbiata, vi ho detto guarda, così perché io... Cioè a questo punto cioè, il vostro sì.
2: timore è che possano anche uscire i savi ecco no, questa in sostanza...
1: soprattutto è questa la nostra preoccupazione, sì perché ho detto ha cominciato lui io non vorrei che anche gli altri
2: alla banda non fu mai contestata l'aggravante del terrorismo e a distanza di 30 anni quella della Uno Bianca resta la storia di una banda feroce di poliziotti divenuti criminali ma a distanza di 30 anni dalla loro peggiore strage resta anche una storia con domande tuttora aperte e buchi neri che si rinnovano alle commemorazioni come quelle per la strage dei giovani carabinieri trucidati tra i palazzoni del pilastro la sera del 4 gennaio 1991 a Bologna per mano di chi aveva una divisa proprio come loro.
0: I Racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. In regia Carmelo Lauricella. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate in podcast, il sito è Radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account è RafCalandra.